0: Bonjour à tous, aujourd'hui je m'intéresse aux hommes. Et oui, j'ai choisi de donner la parole à Grégory Pouy parce que je trouve que justement les hommes manquent de rôle modèle, de repères. Alors on met souvent l'accent sur les mauvais comportements des hommes depuis Balance ton porc, MeToo. D'un côté, on demande aux hommes d'être performants, d'être leaders, d'être le mal alpha. D'un autre, on leur demande aussi de se connecter à leurs émotions, à leurs sensibilités, tout en étant instagrammable. Alors... Peut-être que je vais un peu trop vite. Peut-être que je pense ou anticipe déjà la phase d'après parce que c'est vrai que je suis aux premières loges de l'émancipation des femmes euh, qui ont le droit à plus de, de parité, plus d'ascension professionnelle. Elles y arrivent et il faut dire qu'il y a de plus en plus de modèles aujourd'hui pour les femmes qui émergent. Mais nous avons de plus en plus aussi euh, de mal à imaginer comment est-ce que l'homme du futur, l'homme parfait, l'homme que la société attend, à quoi il ressemble alors, aujourd'hui, j'ai envie de poser euh, la question à Grégory. Un homme nouveau, c'est quoi Est-ce que c'est un homme conscient Qu'est-ce que la société attend des hommes aujourd'hui, finalement, Grégory
1: ah, euh, bon, Je ne sais pas si je suis un rôle modèle. Bonjour.
0: <rire> bonjour, Grégory.
1: <rire> Merci pour l'invitation. Um, je... C'est une question qui est complexe. Euh, je crois qu'effectivement, il peut y avoir... Euh, je comprends qu'il y a un certain nombre d'hommes qui se sentent perdus dans, dans des injonctions contradictoires. Euh, parce que euh, notre culture, euh, elle est patriarcale. Euh, on a tous évolué, euh, toi, moi, n'importe qui, dans une culture patriarcale. Et aujourd'hui, on dit, euh, bah, cette culture patriarcale, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, il euh, y a des relents de cette culture patriarcale. C'est-à-dire, euh, euh, bah, un mec qui paye pas au resto, ce n'est pas cool. Ouais. Euh, je ne sais pas, un mec qui ouvre pas la porte, ce n'est pas cool, etc., etc. Donc, en fait, il y a des relents de, de la culture patriarcale qui sont quand même bien présents dans la société. Et dans le même temps, on demande aux hommes euh, de justement, bah oui, mais ouvre la porte que si tu l'ouvriras tout le monde. Il y a de quoi être etc., perdu
0: etc. Hein, quand ça, même. Ça,
1: ça, ça peut être perturbant. En fait, je crois que tu as utilisé le mot, le mot de mal alpha. Ouais.
0: Euh,
1: je crois qu'il y a une incompréhension sur ce que c'est qu'un mal alpha.
0: Très bien, on peut euh, commencer par la définir. Je
1: pense qu'on peut la définir. Euh, et en, en parlant, euh, j'ai eu la chance d'interviewer un primatologue. Donc, du coup, j ai, j ai Excellent le... Sur le genre.
0: On a l'étymologie, <rire> puis en plus, l'histoire. Alors allons-y, qu'est-ce qu'un mâle alpha
1: euh, En fait, un mâle alpha, c'est un mâle euh, souvent, souvent qui, se, qui domine par la force, malgré tout, mais pas, qui prend sa puissance par la force au début, donc qui prend la position par la force, pas nécessairement, mais surtout euh, qui prend soin du groupe. Donc, enfin, un mal alpha, il ne peut pas être mal alpha si les autres ne décident pas qu'il est mal alpha. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, on, on, ne, on ne suit pas un, un mal alpha parce qu'il décide qu'on le suit. Ce n'est pas un chef, dans, dans le sens, c'est parce que la communauté décide aussi de le suivre. Ça, c'est hyper important. C'est quelqu'un qui va prendre soin. Par exemple, il y a très peu de viols chez les chimpanzés. Euh, les, bon, les bonobos, c'est un petit peu différent, mais c'est les deux, les deux types de primates qui nous ressemblent le plus, à 98% en tout cas dans les, okay. dans les euh, et finalement, pourquoi Parce que, en fait, le mâle alpha va défendre les femelles, va défendre, etc. Donc, en fait, euh, le mâle alpha, il est là pour défendre la communauté, il est là pour prendre soin, il est là pour l'idée dans le sens montrer une direction, pas pour être le chef. C'est très, très différent. Okay. Et finalement, ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, c'est sans doute d'être des mâles alpha dans cette compréhension-là, c'est-à-dire euh, sans doute quelqu'un qui ne euh, protège pas les femmes, etc., qui protège le groupe, Hein, qui prend soin hein. et après alors parce que on est on est des, des, des êtres humains euh, qui finalement acceptent que il euh, y a aussi hein, et ça chez les chimpanzés c'est très vrai évidemment des femelles alpha oui et et de...
0: <rire> donc et... les chimpanzés eux l'acceptent
1: ah bah <rire> de... chez, chez, les, chez les bien sûr enfin ouais. chez, chez les animaux il y a... et, et parfois par exemple chez les éléphants c'est des, des sociétés qui sont matriarcales. Donc, en fait, ça, ça dépend des, des, des typologies d'animaux, ani, mais il y a des animaux chez qui les femelles, c'est plus important. Par exemple, chez les lions, même s'il y a un lion... Et souvent, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, euh, quand tu penses à un mâle alpha, tu penses aussi au lion. Tu vois cet ouais. animal très fort, le roi de la forêt, ouais, enfin ouais, de la le jungle, de la jungle. Ouais. Euh, mais en fait, euh, le roi de la jungle, aussi le roi qu'il puisse être, euh, en fait, c'est des sociétés de femelles. Et il y a un mâle qui arrive qui parfois se fait chasser par un autre mâle, mais les femelles restent entre elles en fait. C'est nice. d'abord un groupe de femelles euh, que le que le mâle vient voilà dominer entre guillemets dans une certaine période, mais il reste pas, euh, il reste pas là. Donc en fait finalement ce qu'on demande aux hommes, c'est d'accepter que un être humain, avant même qu'il n'ait un genre, c'est un être humain, euh, et de traiter n'importe quel être humain de la même manière. Euh, et je pense que, voilà, ça commence par là, en fait, de dire, bah, en fait, y a, y a, et, et de oublier peut-être parfois des questions sur le genre qui ne devraient pas avoir lieu. Oui. Euh, typiquement, euh, est-ce qu'il y a un leadership au féminin euh, Ah, tu ça, c'est
0: la grande question. Est-ce qu'il est qu y a mais un en leadership fait, au féminin Cette question, elle est
1: sexiste. Euh, oui. En fait, il n'y a, a pas de leadership au féminin. Euh, il <rire> <rire> y, oui. y a un leadership et que tu sois un homme ou une femme, bah, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Donc... Euh, tu vois, y a, y a, en fait, ça, c'est une vision peut-être un peu avancée, parce que déjà, d'accepter qu'il puisse y avoir un leadership au féminin... En fait, c'est marrant, c'est plusieurs étapes. Finalement, il y a un début, ouais. tu dis, attends, mais est-ce qu'une femme peut vraiment être leader <rire> Ensuite, il y a, ah oui, c'est vrai, ça existe, il y a un leadership au féminin. Et après, tu réalises, ah oui, mais en fait, cette question est sexiste. Euh, je, je te
0: dis, peut-être qu'on va trop vite dans, 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 dans ce qu'on imagine, hein, dans l'évolution de la société, mais tu es aussi sociologue quelque part, et donc on a, envie, euh, on a envie aussi de connaître ta, ta vision, et je suis d'accord avec toi de dire le leadership au féminin, mais même l'entrepreneuriat au féminin, non, non, mais ça tout ne ça, veut absolument veut rien, rien dire. dire.
1: Vrai dire. Tu, tu peux très bien avoir des valeurs euh, très patriarcales. Euh, et être une femme ça, ça strictement... tu peux très bien maltraiter les gens et être une femme oui. ça n'a strictement rien à voir il enfin, y a des différences de genre euh, qui sont réelles je crois euh, et ça il faut les reconnaître mais les différences de genre ne sont pas là où on, on croit qu'elles sont finalement euh, les différences de genre elles vont être sur euh, effectivement le, le soin euh, aux au nouveau-né, par exemple. Mais un mâle peut totalement euh, prendre soin d'un nouveau-né. Et le mâle alpha, typiquement, quand il y a... Si je reviens au, ouais. au chimpanzé, si, par exemple, la femelle décède, admettons. Mmh. Ce pas les autres femelles qui vont prendre soin de, du, du nouveau-né, c'est le mâle alpha.
0: D'accord. Hein, ah, et qui vrai va, vrai va vrai. prendre
1: soin euh, et qui va développer dans son cerveau, parce qu'on l'analyse aussi, un certain nombre d'éléments. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, parce que moi-même, je ne suis pas primatologue <rire> euh, à noter. Euh, qui fait qu'il va être dans le soin. Et il ne va pas être dans le soin pendant deux jours, trois jours, sur le long terme. Euh, et ça, c'est ça qu'on demande à, à Malalpha. Oui. C'est cette flexibilité euh, et cette fluidité, finalement. Euh, et donc, de ne pas considérer, évidemment, la femme comme inférieure. Euh, de ne pas considérer euh, euh, que parce qu'il est un homme, alors euh, il a un certain nombre de devoirs, etc. Mais tout en n'ignorant pas, et c'est là où c'est compliqué, je pense, que notre culture est patriarcale. Donc, il y a des attentes de la société, euh, plus ou moins dites. Euh, et ça dépend de qui, par ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de femmes dans cette société en 2023 qui ont des attentes qui sont patriarcales parce qu'elles on, que on, ont été éduquées dans cette culture, mmh. comme on a tous été éduqués dans cette culture. Et finalement, moi, ce que je crois, c'est que ce n'est pas très grave d'avoir euh, des idées patriarcales. Moi-même, j'en ai des tonnes, parce que c'est ma culture. La seule question, c'est comment tu euh, réduis le temps entre le moment où tu penses ta connerie et le moment où tu t'en rends compte. Okay. Et finalement, euh, parce que, que tu, que tu le penses
0: C'est automatique.
1: C'est de la culture. Donc, en fait, ouais. c'est ancré, c'est hyper ancré. C'est très difficile, finalement, mmh. de s'en séparer. Et c'est OK, en fait. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est OK. Euh, mais par contre, entre le moment où tu le penses, le moment où tu le dis et le moment où tu te rends compte que c'est une bêtise, c'est ça qu'il faut réussir à, à réduire dans une certaine mesure. Okay. C'est vraiment cette question-là.
0: Alors, justement, cette réduction de temps mmh. entre le moment de, de, de passer à l'action, entre faire la bêtise ou pas ouais, faire la bêtise, ouais, ouais. Euh, pour moi, elle part euh, justement du, du degré de niveau de conscience mmh. des hommes mmh. par rapport à ça, déjà, de, mmh. de, de tout ce mécanisme finalement inconscient qu'on essaye de remonter à la conscience. Mais pour qu'un qu homme soit conscient, il faut qu'il s'intéresse déjà à son propre développement. Il faut qu'il s'intéresse à devenir meilleur. Et il faut qu'ils puissent s'informer, qu'ils puissent voir comment est-ce qu'il faut faire. Comment tu peux orienter aujourd'hui dans, dans ce chaos et dans ce désordre aujourd'hui de notre société, un petit peu entre, entre ce, ce, ce féminisme et ces hommes alpha et ce masculinisme et ce, cette culture co Comment, vers quoi il doit s'orienter Est-ce que c'est d'abord justement de rentrer en lui et de se poser les bonnes questions sur ses mécanismes
1: en fait, tu as, as raison, il y, y, y a un truc qui est compliqué, c'est notre société est très binarisée. Donc, en fait, d'un côté, tu as le mal alpha, et de l'autre côté, tu aurais un homme euh, hyper féminisé. Oui, quoi, par euh, À mon sens, il y a plein de gens qui sont au milieu, déjà. C'est toute une myriade de possibilités. Donc, en fait, c'est assez... Il y a évidemment des hommes très alpha, et puis il y a des hommes sans doute hyper féminisés, c'est possible. Hein. Et encore que, il faudrait définir ce que ça veut dire un homme féminisé, d'ailleurs. Ça, c'est une autre question. Oui, ça, c'est Mais alors, du coup,
0: alpha, selon la définition... Définition à l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Quand je dis
1: féminiser alpha, c'est à l'ancienne. En tout cas, voilà, c'est des conceptions un peu arriérées. Parce
0: que... Oui. Non, non, je te Et
1: en fait, pardon, la question, c'est donc déjà observer qu'il y a une myriade de possibilités entre les deux. Et puis, c'est se poser ces questions, c'est se tromper, c'est lire. En fait, je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'abord de de lire, d'apprendre, de construire son avis en discutant avec des femmes, de s'observer, ouais. de peut-être de, euh, de travailler sur soi. Et ça permet en fait de mieux comprendre, mieux accéder à qui on est, mieux accéder à sa vulnérabilité, mieux accéder à ses, ses émotions, et juste réussir à faire la différence entre ce qui est euh, la culture, de ce que l'on pense nous-mêmes, de, des attentes qu'on suppose que les gens attendent de nous, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Mm -hmm. euh, et, et, et de faire le, le petit tri à son niveau individuel. Mais il euh, y a beaucoup d'hommes, effectivement, qui ne se posent pas la question. Euh... Ah, C'est ça. <rire> ça.
0: Et là, il y a tout à... et un travail à faire. D'ailleurs, je pense... Que, enfin, il paraît, dans, dans le milieu des femmes, il se mmh. dit que quand une femme commence à devenir indépendante financièrement, qu'elle commence à avoir un certain leadership, un certain mmh. pouvoir, mmh. une ascension sociale, euh, que les hommes ont peur de ça et que ça les effraie parce qu'ils ils, ils, se retrouvent pas justement avec cette femme un peu trop puissante et qu'ils se trouvent qu'ils ils n'ont pas vraiment de rôle à jouer dans leur vie et pourtant <rire> et pourtant mais est-ce que on ne va pas justement on ne court pas droit vers une société beaucoup plus solitaire individualiste euh, qui finalement se retrouve se retrouve un peu trop seul et sur soi euh, est-ce que tu ne trouves pas qu'on va justement euh, à l'opposé de, de de plutôt de la rencontre et du et de la communauté
1: alors je vais aller dans ton sens, parce que pour toutes les femmes euh, très puissantes, très euh, smartes que je connais, et j'en connais quand même beaucoup, effectivement, euh, je peux confirmer <rire> euh, de manière très empirique euh, que c'est plus difficile. Ouais. Euh, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ne savent pas trouver leur place euh, à côté de ces femmes-là, en fait. Euh, qui ont, je ne sais pas s'ils ont peur, je crois que ils savent pas trouver leur place, parce qu'effectivement, on leur a appris que euh, l'homme doit gagner plus d'argent. Moi, j'avais une copine qui euh, euh, travaille dans une boîte où elle gagnait très bien sa vie. Elle est obligée, de, quand elle rencontre des hommes, de réduire son salaire, quand on lui posait la question, pour pas que l'homme ait l'impression... Euh, ah oui, oui, voilà. non, mais ça, c'est du donc, grand
0: classique. Voilà, <rire> ce
1: genre de choses, <rire> où... Enfin, euh, voilà, j'ai des amis qui sont extrêmement smarts, et, et c'est plus compliqué, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui n'arrivent pas à se positionner par rapport à ça. Je crois que... C'est... Parce qu'ils sont dans des conceptions qui sont un peu à l'ancienne. Oui,
0: et je ne vais pas vous rassurer, c'est que les femmes ont tendance à aller dans ce oui, sens-là, d'être de, de plus en plus indépendantes, de plus en plus euh, libres et de plus en plus euh, successful, enfin en tout cas, ouais, euh, qui une réussite bien dans sûr, ce qu'elles et, et
1: heureusement. Oui. Euh, moi, je pense que c'est. Enfin, tu dois être fier de la personne avec qui. Enfin, tu dois être fier, je ne sais pas si tu dois être fier, mais en tout cas. Euh, moi, j'ai envie d'être fier de la personne avec qui je suis, en fait. Donc, du coup, ouais. euh, si elle réussit, bah, tant mieux pour elle. Bon. <rire> Et si je peux l'aider à réussir, tant mieux pour elle. Il euh, y avait une deuxième part, partie dans ta question, ouais. euh, dont je me souviens plus d'ailleurs. Donc,
0: c'est la partie individualiste Ah oui, individualiste. Va pas, du coup, euh... Alors,
1: on est dans une société. Alors. En termes de... Alors, je vais faire deux choses. Je vais d'abord décrire où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Ouais. La première chose, où est-ce qu'on est, qu on, est euh, on est dans une société hyper-individualiste depuis euh, les Lumières. Donc, en fait, euh, c'est euh, la culture, euh, c'est ce qu'on appelle la société moderne. Euh, dans la société moderne, on est effectivement dans une société très individualiste, euh, où l'individu euh, est au-dessus de tout. Donc, en fait, c'est la reconnaissance de l'individu. Et ça, c'était plutôt pas mal. Euh, néanmoins, ça a ses limites. Et effectivement, aujourd'hui, on est arrivé dans une société qui est hyper-individualiste. Euh, et qui du coup est très difficile et très dur à vivre, en particulier parce que ça génère beaucoup de solitude d'en parler. Euh, et particulièrement si vous vivez dans une grande ville, plus on vit dans une grande ville, plus on se sent seul. Et aujourd'hui, c'est 40% des 16-24 qui se disent souvent seul ou très seul. Donc en fait, et sans même parler des seniors, hein, qui est encore un, un autre, une autre histoire. Donc en fait, cette solitude, elle est vraiment vécue et... Ce qui est très triste, c'est qu'elle est très peu discutée. En fait, on n'en parle pas de sa solitude. Ouais. Pas beaucoup, en fait.
0: C'est un euh, peu tabou, encore. C'est
1: un peu tabou. Moi, j'aime bien oui, en
0: parler, justement. Ah ouais. <rire> non, non, mais mais c'est très tabou.
1: Et c'est important, ouais. parce qu'en fait, on a une société qui euh, nous demande énormément de choses, qui ne favorise pas les, les liens euh, très puissants. Alors qu'en réalité, quand tu regardes cette étude Harvard sur le bonheur, on sait de manière très certaine que ce qui fait du sens dans la vie et ce qui, ce qui te génère de la joie à la fin de ta vie, c'est la profondeur et la qualité des liens que tu as créés. Ouais. Il n'y a que ça. À la fin de ta vie, ce n'est pas le nombre de followers sur Instagram, si tu as eu un job super. Ou si... la
0: grande maison et les quatre voitures non. dans le garage.
1: L'accumulation euh, à ses limites, qui sont assez basses, finalement. Ouais. Euh, et ça, en fait, tu, tu peux avoir euh, voilà, des, des petites euh, frictions intérieures qui font que tu vas aller chercher ça en permanence. Mais au final, ce n'est pas ça qui va faire ton bonheur et ce n'est pas ça qui va retenir sur ton lit de mort. Ce que tu vas retenir sur ton ligne de mort, c'est euh, la profondeur des liens que tu as créés. Et pourtant... Euh, un test qui est hyper intéressant pour ceux qui nous intéressent, c'est réfléchissez. Faites une liste mentale hein, rapide de 10 personnes qui ont changé le cours de votre vie.
0: Wow. Ça, c'est intéressant.
1: Et réfléchissez combien de temps vous passez avec eux.
0: <rire>
1: et est-ce que pour vous privilégier vraiment ces relations Et finalement, tu te rends compte que non ouais. En fait, non. La réalité, c'est qu'on ne privilégie pas ces relations. Mmh. En fait, on va, on, parce qu'on est dans notre culture amené à l'optimisation et toujours à vouloir plus, donc tu vas être... Une fois que tu as... Bon, il y a quand même deux, trois amis qu'on va appeler de manière très régulière, quand même, ou qu'on va voir de manière très régulière. Mais on va être amené à voir d'autres personnes, à découvrir d'autres choses. Typiquement, les apps de dating, c'est vraiment ça. C'est cette ouais. profusion un peu. Euh, LinkedIn, pas dans le dating, mais...
0: LinkedIn, a... et, et d'ailleurs, je, 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 je m'excuse auprès de <rire> tous mes auditeurs que je, je reçois des dizaines de messages, je n'ai pas <rire> le temps de répondre, et, et tu fais bien de le dire. Mais c'est vrai, en fait, on est toujours à, à chercher le, le procha la prochaine rencontre qui peut toujours être meilleure que celle d'avant, peut-être en fait,
1: en fait, ce qu'il qu faut pour soulager les personnes qui nous écoutent, et peut-être toi, euh, l'humain, par nature, il est insatisfait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes l'évolution, enfin la, la, la règle d'évolution de, de, de la vie, euh, on nous a intégré cette insatisfaction, parce qu'en fait, c'est ce qui génère, c'est ce qui fait que tu vas aller chercher de l'avant et du coup que tu vas faire perdurer la race. En fait, l'idée, c'est comment tu fais pour gagner plus de pouvoir en tant que race. Euh, et donc, l'homme... mais. Les autres espèces, ça doit être un peu la même chose. Il y a une forme d'insatisfaction euh, permanente. Okay. Mais on a l'intelligence quand même de se dire, bah, peut-être euh, que cette insatisfaction, je peux travailler dessus finalement euh, et, et me concentrer sur quelques relations. Qui, par exemple, les gens qui ont changé ma vie, qui me font du bien au quotidien et passer du temps avec ces gens-là. Et toujours, toujours, toujours prioriser ces relations par-dessus tout. C'est-à-dire, est-ce euh, euh, que, euh, par exemple, je vais aller faire une conférence XY alors que c'est l'anniversaire de mon meilleur pote Peut-être que je vais gagner uh, X milliers d'euros parce que je vais faire cette conférence. Soit, pour ceux qui font des conférences, et c'est clairement oui. pas tout le monde. Hein. Um, mais mais peut-être que finalement, ça vaut quand même plus le coup d'être en famille. Peut-être que ça vaut quand même plus le coup de... Uh, tu
0: ça, c'est un point important, ce que tu dis, parce que euh, tu vois, j'ai l'impression qu'il y, y a deux façons de, 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 de voir aussi la, la, la réussite. C'est que tu as la réussite... Pour ceux qui veulent accumuler des biens et qui se disent, c'est plus j'ai de pouvoir, plus je suis accompagnée, plus je suis invitée de partout. Et il y en a ceux pour qui se disent, hop, stop, la réussite, en fait, c'est juste le bonheur et d'être avec ceux que j'aime. Et j'ai l'impression que quand une femme, elle réussit, c'est plutôt le work-life balance, justement, qu'elle arrive à trouver et qu'elle veut trouver. Quand un homme réussit, c'est pas toujours vers ça qui, qui tend.
1: En fait, ce qui est compliqué, je pense, pour revenir à ton sujet sur les hommes, euh, c'est que l'imaginaire. <rire> Pardon. L'imaginaire collectif hein, sur euh, les hommes, il est effectivement dans l'accumulation. Hein. Il y a une forme d'attente sociale hein, autour de l'accumulation pour les hommes. Maintenant, euh, tu peux aussi travailler dessus. C'est-à-dire que cette accumulation de biens, de pouvoirs, d'argent, c'est-à-dire du bien-vivre, pas du bien-être, du bien-vivre...
0: Oui. Amène... C'est quoi la différence
1: la, la différence, c'est que ben, tu vis bien. C'est-à-dire que tu as une belle maison, euh, tu as une belle voiture, euh, tu as un compte en banque qui est bien fourni, euh, tu as... <rire> tu vois, as de la reconnaissance dans la rue si as réussi à accumuler de la, de la notoriété, etc. etc. Bon, oh, super. Okay. Mais tu peux... Enfin, moi, et pour tous les gens que je connais qui ont monté des startups qui sont multimillionnaires, je vois pas trop la différence. C'est-à-dire que je les trouve mmh. pas spécialement plus heureux, voire l'argent génère pas mal de problèmes, ouais. dont on parle jamais, d'ailleurs, hein. <rire> Je crois que l'accumulation d'argent, on ne parle pas assez. Hein, C'est l'objet pro d'un prochain
0: podcast. <rire> des, des
1: problèmes que ça génère. Parce qu'en fait, ça génère énormément de problèmes. Ouais. Hein, le fait d'accumuler de l'argent, ça, ça génère des nouvelles questions auxquelles tu ne t'attends pas nécessairement. Okay. Euh, qui ont été extrêmement bien euh, définies par Laurie Santos, entre autres, euh, qui est une professeure à Yale sur le bonheur. Qui est le cours le plus suivi à Yale, d'ailleurs. Okay. Euh, donc, euh, ces attentes, elles sont très fortes. Et, et finalement, tu, tu te rends compte que ben, tu vois, tu dis oui, mais c'est important d'accumuler parce que euh, ça donne de la liberté. Mmh, je ne suis pas sûr en fait, que ça ouais. donne autant de liberté. Moi, j'ai reçu euh, une personne qui me disait, ben, moi, j'ai décidé de diviser mon salaire par deux. Donc, j'ai divisé mon cash flow par deux, mais j'ai augmenté mon rien flow, mon surf flow, ouais. mon lecture flow, mon forest flow, mon family flow, mon, mon, mon ami flow, etc. etc. Mmh. Donc, il a changé ses indicateurs. Est que, quel est le plus libre je ne sais pas.
0: Ah, on le sait. Enfin, moi, j'ai une petite idée. <rire> on a une petite Ensuite,
1: idée. tu te dis ah, oui, mais c'est hyper important de prévoir. Euh, Aye, okay. Et pour les enfants, tu vois, etc. Bon, moi, je crois qu'avec l'espérance de vie qu'on a, même si tu as tes enfants à 30, 40 ans, finalement, tes gamins, quand tu vas décéder, parce que globalement, c'est de ça ce qu'il s'agit, l'héritage, ils vont avoir 30, 40 ans. En fait, ils auront déjà fait leur vie.
0: Oui. Donc et puis, honnêtement, je pense qu'un enfant est bien plus heureux euh, d'avoir son père et sa mère présents. Et
1: c'est là que j'allais. Voilà. Okay. En fait, ce dont un enfant il a besoin, c'est d'amour et de temps, de présence, ouais. en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu te trompes. Parce qu'en fait, tu es tellement pris dans ces, dans ces injonctions de la société où il faut accumuler, il faut être le mec, etc. Euh, que tu en oublies l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le temps que tu vas passer avec ta famille. Parce que c'est pour ton bonheur à toi, mais aussi pour le bonheur de tes enfants, bien sûr. Et, et, et je crois que je n'ai même pas fini tout à l'heure de, de dire qu'on passe d'une société individualiste, mmh. une société post-moderne. Euh, post, post ouais. Donc, on passe d'une société très individualiste à une société qui est collective. Collectif, pas dans le sens communiste, mais collectif dans le sens où on s'entraide. Okay. Euh... Toi,
0: tu y crois. C'est ce que tu, toi, tu vois, qu'on vers ça.
1: Ben, moi, j'y crois. Je pense que... En fait, ça a été défini il y a, il y a, il y a des décennies. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai défini. Euh, et je, je l'observe en fait c'est surtout ça ok et comment je, je l'observe euh, ben on l'a vu pendant le Covid je pense ouais. que c'était un, un, un très bon indicateur je l'observe parce que pour des raisons parfois de contraintes aussi par exemple en Angleterre tu vois un certain nombre de personnes qui n'ont plus les moyens de se chauffer donc qui vont vivre ensemble okay. je l'observe parce que et tu dois peut-être l'observer aussi tu te rends compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui reviennent de cette idée de la famille nucléaire c'est-à-dire papa, maman, les enfants parce qu'en fait ce système qui date des années 50, hein. en fait, voire 70, en fait, il ne fonctionne pas du tout, ni pour les enfants, ni pour les parents. Euh, dans le sens où un enfant, il a besoin... Tu vois, on dit, il y a cette expression qui dit « It takes a village », ça prend un village entier. Et en fait, c'est vrai, on le sait, euh, de manière neuroscientifique, un enfant, il a besoin d'avoir plein de figures adultes autour de lui pour bien se, pour bien se développer. Donc, ça ne marche pas très bien pour l'enfant, mais ça ne marche pas très bien pour les parents parce que c'est une pression infinie. Quand tu es dans cette course, donc tu es dans ta roue de hamster en train ouais. de courir comme un malade, pour accumuler, pour te rendre compte à la fin de ta vie que ça ne servira à rien, ou en tout cas, pas autant que tu aurais voulu. Euh, et, et, et parallèlement, euh, tu, donc, tu ne te fais pas plaisir, euh, tu es un peu prisonnier de ta roue, tu ne fais, fais pas du bien à tes enfants, et tu n'as pas de temps pour toi, ni pour ton couple. Euh, Qu'ils soit, tu vois, hétéro, pas hétéro, ce n'est pas, pas le sujet, en fait. Euh, et donc, du coup... Euh, ce système de, de famille nucléaire où t'as papa, maman, il ne marche pas. Donc du coup, on voit beaucoup de, de personnes qui réfléchissent à des sortes de communautés. Alors, pas nécessairement des communautés hippies. Hein. Ça peut être des communautés hippies, mais ça peut simplement être des communautés choisies. Et on voit ça venir aussi. Je sais pas si tu l'observes. Si
0: Alors moi, je l'observe parce que je fais partie de ces Parisiennes seules, <rire> <rire> tu vois, euh, célibataires et qui vivent de plein fouet à la fois cette femme indépendante et, et, euh, et, et dans une ville. Et donc, euh, on se dit entre pères, c'est bizarre de dire entre pères d'ailleurs, <rire> euh, mais, mais on se dit entre nous, femmes euh, solitaires, qu'on finira par créer une communauté d'EHPAD où on sera <rire> toutes en train de... de s'amuser dans un EHPAD ensemble ouais. célibataire. On se projette comme ça. Alors, l'avenir, il n'est pas top si on s'y vraiment... Mais ouais, pourquoi je pas sais,
1: Je ne sais pas. Le couple, ce n'est pas Pour... une finalité en soi. Je non, c'est
0: vrai. Ce n'est pas une finalité. Mais on ne se souhaite pas ça, évidemment. Mais pourquoi pas On se dit peut-être qu'on aura vécu une vie atypique et qu'on se retrouve... Et on parle déjà de créer des communautés ouais. comme ça, même donc, si... Euh, ouais. donc, tu vois, mais c'est vrai. Et en fait, vrai. tu
1: l'observes. Et en fait, c'est ce un mouvement de société qui est long et qui, qui c'est un processus. Donc, il va y avoir un système de contraintes euh, financière, souvent. Ouais. Il va y avoir un système où tu vas de, de toute façon avoir envie euh, d'être euh, beaucoup plus dans la qualité, tu vois, dans le temps que tu passes avec les autres. Et on le voit. Tu vois, c est, c est, il y a eu cette étude qui est sortie il y a deux semaines, je crois, sur euh, la valeur travail. Et, et tu observes que euh, chez les jeunes en particulier, mais c'est vrai un peu partout en France, euh, que le travail, la valeur travail, fait beaucoup, beaucoup moins de sens qu'avant. Euh, parce que les gens, aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils ont compris. Et en fait, ce n'est pas qu'ils ont compris, mais c'est un mouvement de société où tu te dis, bah, en fait, finalement, après, après le travail, il y a quoi Tu vois, ouais. Le travail, il était vraiment associé à cette histoire d'accumulation, donc cette roue du hamster. Et finalement, tu te dis, mais, attends, mais après quoi je cours exactement Parce qu'en fait, il n'y a rien à la fin de ce trou du hamster. Tu cours, tu, cours, tu cours sur place. Et parfois, quand tu fais un burn-out, tu lèves la tête et tu fais, mais bah merde, en il fait, n'y a ouais. rien. En bon. fait, il ne se passe rien. Et il ouais, faut et
0: et je... arriver au burn-out pour, oui, pour ça. Alors, tu n'es pas obligé C'est pour ça qu'on est là. C'est pour discute. ça qu'on est là, exactement. <rire> <rire> tu
1: n'es pas du tout obligé d'arriver au burn-out. Euh, burn Après, pour... parce que tu as utilisé cette expression d'équilibre, vie pro-vie pro, oui. perso, moi je ne crois pas dans l'équilibre. Moi je pense que je suis profondément une personne déséquilibrée.
0: Alors, justement, ça va être une de mes questions. <rire> euh, comment fait-on pour, euh, pour accepter ce déséquilibre avec les autres et avec nous-mêmes
1: En fait, d'abord, il faut essayer de peut-être comprendre pourquoi on est euh, déséquilibré. Qu'est-ce que j'entends par là en fait, cette société elle nous envoie des injonctions contradictoires. Elle nous dit d'un côté, pour réussir ta vie, il faut faire mille choses à la fois. De l'autre côté, elle nous dit, euh, il faut prendre le temps, respirer. Et en fait, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas euh, faire euh, le, euh, une pause de yoga dans une roue qui tourne. Personne n'a jamais non, fait ça. Clair. Tu vois Donc, du coup, ce que tu essayes de faire, naturellement, c'est que tu essayes d'optimiser. Hein tu utilises des applications de productivité, qui sont les applications les plus téléchargées dans le monde, en France également. Euh, et puis, tu essaies d'optimiser. Et ça, ça t'emmène au burn-out. Après, ce que tu fais, c'est, ouais, tu fais, putain, il faut que je m'intéresse au développement personnel, peut-être que je fasse du yoga, de la méditation pleine conscience, etc. Mais en réalité, tu fais ces activités pour être plus efficace au travail. Et, en, et, et en fait, c'est des choses que tu rajoutes sur ta to-do list. Ouais, donc, en fait, ça, donc ça te ramène encore plus. Tu ne peux pas optimiser ton, ton, ton bien-être, en fait. Ouais. Le bien-être, c'est de prendre du temps. Le bien-être, c'est de réfléchir. J'ai... J'aime beaucoup cette expérience qu'on peut faire là. Tu fermes les yeux, 10 secondes, et tu te dis... Euh,
0: Allez, je la fais.
1: Tu réfléchis à un moment où tu te sentais super, super bien. Tu vois, tu y es. Ouais,
0: OK. Et
1: la question, c'est... Est-ce que tu étais en train d'optimiser
0: Non.
1: Est-ce que tu étais toute seule ou est-ce que tu étais accompagnée
0: euh, Là, j'étais seule.
1: Ah, c'est intéressant. <rire> Mais tu te rends compte que, finalement... Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire du, du pêcheur mexicain,
0: ouais. mais... Oui, euh, on va la raconter, pour peut... ceux qui ne la connaissent pas, <rire>
1: je on, on peut la raconter, mais tu te rends compte que tu n'as pas besoin en fait, de tout optimiser pour arriver. Donc là, l'histoire du pêcheur mexicain, je vous la raconte rapidement. C'est ouais. un pêcheur mexicain qui sort de l'eau. Euh, il doit être, je ne sais pas, 10 h 11 heures, et du matin évidemment. Et euh, il rencontre un Américain sur la plage. Et l'Américain lui dit, mais qu'est-ce que tu fais il fait, bah, voilà, là, j'ai pêché des poissons, donc euh, bah, je, vais, je vais rejoindre ma femme, je vais les préparer, on va manger ensemble, je vais jouer un petit peu avec mes enfants, je vais faire la sieste. Ah,
0: il a pêché deux, trois poissons. Voilà, c'est ça.
1: Et puis, euh, et puis après, voilà je vais jouer avec mes enfants, et puis derrière, on va dîner, euh, je vais, et puis je vais aller jouer aux cartes avec mes potes sur le bord de la plage. Et l'Américain lui dit, mais non, pas du tout, t'as rien compris, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, retourne dans l'eau, va pêcher plus de poissons. En pêchant plus de poissons, tu vas générer plus de chiffre avec ce chiffre d'affaires, tu vas pouvoir acheter un bateau qui est plus gros. Mmh. En achetant ce bateau qui est plus gros, tu vas pouvoir pêcher encore plus de poissons. Avec ça, ça va te permettre de partir à Miami. Depuis Miami, tu vas, tu vas pouvoir acheter encore plus de bateaux. Et puis là, tu vas arriver à New York. À New York, potentiellement, tu vas devenir millionnaire. Et donc, le Big Sky fait « Ok, ok. Et après » Et après ben Après Après, tu pourras <rire> aller dans, une ville, dans un village de pêcheurs, aller pêcher trois, quatre poissons... <rire> Déjeuner avec ta femme, jouer avec tes enfants, faire la sieste et aller jouer aux cartes avec tes potes. Ouais,
0: alors que c'est ce qu'il fait déjà.
1: Et C'est ce qu'il fait déjà, ouais. en fait. Et tu vois, et, et c'est étrange parce que pourtant, on est tous dans cette, euh, dans cette idée d'accumulation, alors qu'en fait, on sait que ça ne marche pas très bien.
0: Ah, on le sait, hein mais on joue à l'américain, <rire> mais, mais on sait, on est hyper conscient. Mais, mais, mais on, on continue. Même. Et
1: tu vois, pour revenir sur cette histoire de masculin-féminin, je crois que ce qu'on attend des hommes, c'est aussi que. Bah, tout, et toutes les femmes ne sont pas prêtes, attention. Hein. Quand je disais société patriarcale, ça vaut pour les femmes et pour les hommes. Hein. Vraiment, hein. Mais après, c'est un chemin personnel. Tu peux ne pas avoir envie de. Tu sais, et c'est OK, en fait, aussi. Enfin, tu vois, il n'y en a pas tout le monde et c'est très bien. Moi, je pense que c'est important pour son bien-être personnel. Euh, d'aller vers ce chemin, tu vois, de se dire, bah, en fait, euh, moi, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie d'aller vers ma vulnérabilité, j'ai envie d'être un être humain, euh, voilà, complet. Euh...
0: C'est compliqué pour les hommes d'accepter euh, sa vulnérabilité C'est comme euh, une faiblesse, encore
1: hum. je crois... Alors, c'est compliqué pour <rire> moi de répondre.
0: Ok, j'aime bien, je te pose que des questions.
1: <rire> non, non, mais okay. c'est compliqué pour moi de répondre parce que j'évolue dans des cercles où les hommes... Euh, sont beaucoup déjà en vulnérabilité. Donc, ouais. euh, j'ai pas l'impression que ça soit difficile, parce que moi, ça fait des années que je suis là-dedans.
0: Mais euh, parce que tu, tu es entouré de coachs, c'est ça que tu veux dire, de thérapeutes Non, euh, ça, euh, quoi
1: non pas nécessairement. D'abord, parce que je vis au Portugal et au Portugal, euh, à Lisbonne en particulier, c'est quand même euh, une communauté très particulière de gens qui sont baignés euh, dans le développement personnel. Et qui communauté sont... française pas que, non, non, c'est ah vraiment. Oui, International. Ouais, t'as beaucoup de Californiens, de New Yorkais. Ah oui, d'accord,
0: parce que les Portugais eux-mêmes, pour être alors, portugaises, hum, <rire> je peux hum, t'assurer qu'ils sont pas du tout dans leur alors,
1: vulnérabilité. Alors, effectivement, <rire> c'est pas les Portugais, euh, mais c'est des gens qui, euh, en fait, quand les internationaux qui viennent à Lisbonne et au Portugal de manière générale, ils viennent parce qu'ils privilégient leur bien-être au bien-vivre de base. Okay, oui. Donc du coup en fait euh, ils sont déjà dans cet état d'esprit. Donc moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont déjà dans cet état d'esprit. J'évolue beaucoup dans des cercles de, qui sont déjà dans cet état d'esprit de femmes qui sont aussi dans cet état d'esprit parce qu'encore une fois c'est pas parce que tu es une femme que tu es totalement Tout à fait. Ah oui, oui, c'est hyper important de, de noter ah oui, oui, quand même. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc pour moi ça me semble pas compliqué. Euh, ce qui peut me sembler un peu plus compliqué au niveau individuel c'est de pleurer par exemple. Tu vois oui. moi c'est encore un peu bloqué chez moi. Euh, ce qui est stupide mais, mais c'est comme ça. Je pleure de temps à autre, mais, mais c'est vrai que j'ai encore cette éducation de un hein, mec, ça pleure pas, etc., etc. Donc en fait, même ça, tu vois, je, parfois j'ai. Je, je, Pourtant, un peu toi qui
0: travailles quand même beaucoup sur ouais, ouais. toi Donc, et qui, qui a fait beaucoup de, ouais. beaucoup de choses. Même fou. ça, c'est encore un peu difficile. C'est dire les blocages mmh. et
1: les ah ouais, ouais, plus, plusieurs
0: générations, c'est profond quand même. La hein, culture,
1: en fait, on, je crois qu'on n'envisage pas à quel point la culture est très profonde dans ouais. euh, chacun et chacune.
0: Oui, et même moi, je me je, je me rends compte avec certains réflexes que je peux avoir avec euh, une mère portugaise et, et un père, enfin euh, une, une autre une partie de famille sicilienne italienne. Ouais. J'ai des réflexes très euh, aussi méditerranéennes où je me, je me dis waouh, je viens de faire ça.
1: Ouais. Et peut-être <rire> peut peut aussi des attentes que tu as. Euh, des et hommes. des attentes oui peut-être. Et, et peut-être que ouais. pour les femmes, c'est pas si simple non plus en réalité. Enfin, je crois que c'est pas simple du tout d'ailleurs, parce que tu peux avoir des, des attentes contradictoires dans ta tête. Right, euh, vrai. des hommes et du coup tu te dis mais attends mais moi je, je connais une femme comme ça qui, qui veut un mec qui lui ouvre la porte qui paye le resto qui machin qui truc mais en même temps qui respecte qu'elle est entrepreneuse euh, qu'elle est indépendante et ce mec là en fait euh... Bah, il n'existe pas vraiment, tu vois. <rire> il est très
0: rare. <rire> tu
1: vois, un mec qui est hyper old school, donc euh, elle, c'est ce qu'elle cherche en tout cas. Un mec très old school, donc dans les valeurs, euh, tu vois, vraiment euh, dans une sorte de prince charmant à l'ancienne, tu vois, comme dans les romans. Euh, et en même temps, qui accepte, qui accepte complètement euh, son côté indépendante, euh, entrepreneuse, qui l'aide à se développer, etc.
0: Et pourquoi ce serait incompatible non, je pose la question à un homme,
1: pourquoi ce serait incompatible Ça n'allait pas nécessairement, mais par exemple, ouvrir la porte, super. Si tu ouvres la porte à n'importe qui, hein, tu vois, ouais. ce n'est pas la question. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu diminues la femme dans ta tête, c'est-à-dire qu'il faut que tu lui ouvres la porte, il faut que tu l'aides, parce que potentiellement, elle est plus faible, on a déjà un petit problème. D'accord. Ouais. Euh... Ah ouais, bon après, il y a des
0: définitions, tu vois, qu'on peut mettre derrière chaque petit geste. Moi, la, la galanterie, je ne trouve pas que ce soit... <rire> bah... Moi, moi j'en fais partie, en tout cas. Je ne trouve pas que ce soit un signe de, de, de supériorité de la part d'un homme. C'est plus, euh, je ne sais pas.
1: Alors, il se trouve que j'ai reçu aussi un, un historien de la galanterie.
0: Ah, génial mais, mais Grégory, c'est parfait. Non, tu vas nous expliquer tout. Parce qu'en fait,
1: c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. donc par des quest Et en fait, la galanterie, évidemment, à l'origine, c'est
0: hyper patriarcal. D'accord.
1: Tu vois, l'origine de la galanterie, c'est considérer la femme comme un être inférieur. Donc, parce que euh,
0: plus fragile. Parce que
1: plus fragile. Et donc du coup, c'est pas un très beau terme, la galanterie. Euh, mais par contre, comme on est dans cette culture, évidemment que moi, il y a plein de choses que je fais euh, qui sont associées à cette galanterie, cette forme de galanterie. C'est sûr que j'ai tendance à ouvrir la porte pour tout le monde, mais je vais d'autant plus le faire pour une femme. J'ai tendance à aider quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir, je sais pas, une bouteille, mais je vais d'autant plus le faire pour une femme. Tu mmh. vois, si tu n'arrives pas à ouvrir une bouteille, j'en sais rien, c'est trop serré naturellement, tu vas te tourner vers un homme. Oui. Je pense, peut-être. Ah, je ne oui, me oui, trompe pas. Mais... Et, et c'est OK, en fait. Enfin, tu vas... En
0: fait, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas confondre euh, le, le fait que les, les, les femmes prennent juste leur, leur place dans le sens où elles ont le droit à un peu plus de place dans, la, dans les entreprises, dans, dans l'entrepreneuriat. C'est des les êtres humains avant tout. En fait, c'est juste, voilà. est-ce qu'on peut être considéré comme être humain et que ce soit OK On peut être féministe et je vais être un peu cash, mais aimer... Euh, euh, d'être soumise sexuellement et aimer de la galanterie. Ah bah enfin, Il y a des injonctions. Où on, on pense que les féministes sont, des, des par exemple, des <rire> femmes qui veulent dominer le monde, comme l'ont fait les hommes euh, il, non, y a, euh... il y a 30-40 ans, alors que ça n'a rien à voir. Comme
1: dirait Esther Perel, qui
0: est une
1: thérapeute. Oui. Euh, bon, les Français la connaissent très peu, mais c'est une, une thérapeute de couple extrêmement oui. connue aux états unis
0: Qui a écrit le livre « Je t'aime, je te trompe
1: ». Voilà, par exemple. Entre autres. Euh, et, et meeting in captivity, je connais pas le, le terme en français, ouais. mais, mais voilà. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que la soumission volontaire, c'est le plus bel acte d'amour. Donc, tu peux to totalement être féministe et avoir envie d'être soumise, comme tu peux être un homme très alpha et avoir envie d'être soumis. Ouais. Et c'est, ça n'a rien à voir. Oui, mais ah. Tu te rends
0: compte Là, on parle... <rire> on a fait des années d'observation de, de, de la société et d'études sur nous-mêmes pour avoir ce discours. Ouais. Je suis contente qu'on l'ait aujourd'hui dans ce podcast parce que ce n'est pas tout le monde qui ose dire ça. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de, de choses à, à apprendre. C'est bientôt la fin. J'aurais mmh. aimé continuer euh, ce podcast encore pendant des heures. Mais comme il me reste cinq minutes, ouais. j'ai envie de, de te poser une, une question inversée. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui en ayant... oh, Je ne vais pas dire quand est-ce qu'on est, parce que je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va vraiment être diffusé. On est début 2023. <rire> voilà,
1: ça, c'est sûr. S'il si est diffusé en 2023, on est bon. Il
0: est bon. <rire> on est en 2023. Quel est ton grand message aujourd'hui, Grégoire À qui Au monde.
1: Ah, waouh. Mon grand message au monde, de manière générale Oui. Euh, le grand message que j'ai envie de passer, c'est que... Euh, je crois que si vous voulez être en avance sur votre temps, et moi ça a été un peu l'histoire de ma vie, je, je l'ai pas fait de manière volontaire. Je me suis pas dit, je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais être en avance sur ma vie euh, ou sur le monde. Je, je, je constate euh, que j'arrive comme ça à être un petit peu en avance. Je crois qu'il faut accepter qu'on est en train de passer d'une société de bien à une société de liens, parce qu'en fait les liens c'est ce qui est le plus important, lien à soi aux autres à la nature. Et donc du coup une société de soins, prendre soin des autres, prendre soin de soi. Euh, et après ça peut vouloir dire plein de choses pour chacun ou chacune euh, mais c'est vraiment aller dans cette direction parce que de toute façon c'est là où on va et, euh, et je crois que peut-être un, un élément qui peut être intéressant euh, c'est une question que, que j'ai reprise du sociologue michael Dandrieux et que j'aime bien, c'est de savoir est-ce que l'être humain il est plus bête qu'une termite ou pas ouais, euh, intéressant et, et, et quand je pose la question comme ça évidemment elle est euh, elle peut sembler étrange. Et puis, mmh, elle, elle ça, hein. et puis on se dit, mais attends, une termite. Euh, et en fait, ce qui est intéressant avec les termites, c'est que déjà, elles sont sur la planète depuis plus longtemps que nous. Mmh. Mais surtout, il semblerait qu'elles ont une intelligence que nous, on n'a pas. Hein, ou, on a, ou je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, on l'a un peu perdue. Cette intelligence, c'est quoi Une termite, comment elle exprime son pouvoir le, le, La vie, c'est une histoire de pouvoir, d'accord C'est une histoire de puissance. Euh, une termite, elle exprime sa puissance en faisant des, des tunnels dans les arbres. Hein. Et il y a une question euh, que personne ne se pose en général. Enfin, il y a une personne qui s'est posée la question. Pourquoi les arbres ne s'effondrent jamais Ok. Euh, et en fait, les termites, okay. elles, ont, elles envoient un signal des ultrasons. Et il y a un moment donné, quand elles ont une certaine résonance, elles se rendent compte que l'arbre, il est fragile et elles s'en vont. Elles arrêtent de creuser. Et c'est vrai pour les lions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les lions, s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de proies, ils vont se mettre en famine pour laisser au proies le temps de se reproduire.
0: Ah oui.
1: Donc, en fait, il y, y, y a ce système euh, chez un certain nombre d'animaux de, de survie où, en fait, quand tu te rends compte que tu abîmes ton écosystème beaucoup trop, tu t'arrêtes. Et chez l'humain, de manière très étrange, il semblerait qu'on n'a pas ce truc. Et il y a cette phrase que moi j'aime bien qui est, parce qu'elle est choquante et parce qu'elle résonne c'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est très étrange mmh. parce que. Il semblerait que nous... Alors, peut-être qu'on est une erreur dans la nature, ce qui est possible aussi. Hein, mais il semblerait qu'on a un petit problème à ne pas réussir à se rendre compte et à ne pas réussir à arrêter ce, ce, cette course dans la, dans la roue commune. Là, euh, alors qu'en fait, évidemment, quand on détruit notre écosystème, ça ne va pas permettre l'habitabilité du monde. Tu
0: ne crois pas que c'est ce qui se passe en ce moment justement, cette euh...
1: très, 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 très loin. Ah ouais. Très loin. Mais en allant dans le soin, justement, en allant dans cette culture du soin et du lien je pense que tu te rapproches de manière très forte parce qu'en fait, tu arrêtes d'être dans l'accumulation. Et à partir du moment où tu arrêtes d'être dans l'accumulation, euh, ou en tout cas dans une certaine forme d'accumulation, je ne dis, euh, dis pas que tu ne dois pas accumuler un centre de, de, de bien-vivre parce qu'il faut euh, tu avoir un toit, pouvoir se nourrir, pouvoir s'amuser, etc. Mais cette limite-là, on la connaît euh, parce qu'elle a été définie dans cette étude d'Harvard, c'est à 70 000 euros par an. Donc tout Exactement. le monde ne gagne pas 70 000 euros par an, loin de là. Euh, mais il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui gagnent beaucoup plus. Et tu crois, tu as cette croyance que si tu gagnes, et d'ailleurs, quand tu poses la question à des gens qui gagnent 70, combien il faudrait pour être heureux, ils te disent le double. Quand tu demandes à des gens qui gagnent 100, ouais, 150, ouais. ils te disent, ah ouais, mais si j'avais 200, si j'avais 300, tu demandes à des millionnaires, ce que moi j'ai fait, qui ont 2, 3 millions devant eux, ils disent, ouais, mais tu sais, en fait, en vrai, pour être très bien, il faut avoir 10 millions. <rire> et puis tu demandes aux gens qui ont 10 millions, ils te disent, oui, mais en fait, il y a une limite qui est connue, on sait très bien qu'à partir de 35 millions, <rire> tu ne peux plus jamais retourner en arrière.
0: En fait, ça ne s'arrête pas.
1: Et parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Parce qu'après, tu te compares avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Et moi, je, Donc, je connais des gens qui ont 2 millions. Je connais des gens qui ont 20 millions. Je connais des gens qui ont 100 millions. Je connais des gens qui ont, millions, gens qui ont beaucoup moins. Ma mère, elle, elle, elle vit avec 800 euros par mois. Donc, elle est sous le seuil de pauvreté. Donc, je connais vraiment une, une sorte de, 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 de range très large. Et en fait, tu te rends compte que bah, ma mère, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus heureuse, par exemple, que des personnes qui ont 2, 3, 15 millions
0: étrangement oui. alors pour avoir vécu au Brésil et à, en Afrique je pense que le, les regards les plus heureux que j'ai vus, c'était là-bas ouais. <rire> sur des enfants qui n'avaient rien
1: et, 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 et peut-être on peut finir comme ça mais j'ai eu la question d'enregistrer de, de, aussi Frédéric Lopez c'est l'animateur ouais. qui a fait un rendez-vous en Terre inconnue et donc il me raconte cette histoire de cet homme qui a tout perdu parce que changement climatique il a perdu toute sa récolte donc il n'a plus rien à bouffer ni pour lui ni pour sa famille et pourtant il sourit et donc, Fred, il est étonné, il ne comprend pas. Et donc, il pose la question à l'homme, mais enfin, je ne comprends pas comment ça se fait que tu souris alors que tu viens de tout perdre. Et l'homme répond, parce que je sais qu'une personne de ma famille, de ma communauté sera là pour m'aider.
0: Wow. Wow. Et tu vois le lien ouais.
1: Et en fait, la puissance, elle est là.
0: La puissance, elle est dans le, dans le collectif, dans le lien. Et, et finalement, dans, dans le fait de se réveiller en se disant qu'on a tout ce qu'il nous faut déjà.
1: Voilà, hommes oh, femme. oh, et femmes, ça marche pareil. Exactement <rire>
0: Merci infiniment, Grégory, c'était un grand plaisir. Grégory, pour rappel, tu es conférencier, auteur, podcasteur. tu as plusieurs podcasts, il y en a deux. Mm. Tu as le podcast VLAN et le podcast PING. Le podcast VLAN parle justement de ce lien euh, aux autres, de ce lien à, ce, à soi et sur euh, cette société qui, qui évolue. PING qui est beaucoup plus sur le, le leadership et justement sur ce, ce nouveau type de leadership qui n'est ni féminin ni masculin, on le rappelle. <rire> merci Grégory, merci à tous d'être restés avec nous hein, jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais... Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, merci.